0: está no ar mais uma edição do programa Pauta Saúde e o tema de hoje será cirurgias plásticas. Segundo a Organização Internacional de Cirurgias Plásticas, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial em número de procedimentos realizados. Para se ter uma noção, somente no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão e 300 mil cirurgias plásticas aqui no país. Sobre cirurgias plásticas, a gente vai conversar agora com o Dr. Matheus Lordelo. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado,
1: Luiz. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Doutor, para começar, me dê sua opinião, né? Ao que, que o senhor atribui o aumento no número de cirurgias plásticas que têm sido realizadas aqui no Brasil?
1: Bom, houve um aumento crescente no número de cirurgias plásticas no Brasil. É, o Brasil é um país topical, tropical, né? e acredito que tenha uma maior exposição do corpo. Então, consequentemente, as pessoas elas é, passam a se cuidar mais, ter maior é, vaidade, então elas passam a ter um maior cuidado com o bem-estar do corpo. Né? E, com certeza, as redes sociais é, têm um papel importante né, nesse aumento, devido às atrizes, atores, famosos, blogueiras, que é, através desses procedimentos né, as pessoas é, têm um desejo também de realizar cirurgias.
0: Doutor, como encontrar o cirurgião mais adequado? Existem cirurgiões plásticos mais preparados para algumas intervenções do que para outras?
1: Bom, primeiramente você tem que procurar o cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você entra no site é, cirurgiaplástica.org.br, lá você vai encontrar o seu cirurgião que é membro da sociedade. Isso traz uma, uma segurança muito maior para o paciente, tá? O segundo, tente é, ouvir é, de alguns amigos, familiares, amigas, que já operaram com esse médico, com esse cirurgião, que tem, se tem bons resultados, onde ele opera, se é um membro especialista, tudo isso é importante, tá?
0: Ok. Existem, doutor, é, cirurgiões que são mais voltados para alguns procedimentos do que para outros ou vocês estão habilitados para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica? Bom, a
1: cirurgia plástica tem um, um leque enorme de procedimentos. Operamos realmente da cabeça aos pés. Então, é, existem cirurgiões que são especialistas mais em face, são cirurgiões especialistas em transplante capilar, é, em mama, contorno corporal, ou seja, lipoaspiração e abdominoplastia. Enfim, é questão mais de afinidade e também existem subespecialidades dentro da cirurgia plástica, é a cirurgia crânio-maxilofacial, queimados, enfim, existem vários, várias outras especialidades dentro da plástica.
0: Doutor, é, quais cuidados a gente deve ter antes de realizar a cirurgia?
1: Bom, é muito importante você se alimentar bem, ter bons hábitos de vida, não fumar, isso é importantíssimo, o fumo ele aumenta... Muito as chances de complicações na cirurgia tá? é, está adequada no, no seu peso. Né? O peso tem que estar adequado à altura é, e ter bons hábitos de vida, tá? bons hábitos alimentares, praticar atividade física. Principalmente é importante também é, você ter uma boa rede de apoio antes de é, realizar sua cirurgia. Então, pai, mãe, filha, filho, tem uma rede de suporte para que no pós-operatório corra tudo da melhor maneira possível, tá? Então, basicamente, são esses os cuidados.
0: Doutor, e quais são os riscos que uma cirurgia plástica ela pode ter?
1: Bom, os riscos existem, desde riscos menores a maiores com potencial de gravidade. Mas é controlado. A gente tem o um controle desses riscos, sabendo operar e indicar a cirurgia. Tá? Então, como eu falei, o paciente tem que estar bem de saúde, sem doenças descompensadas, então isso é muito importante, ou se tiver alguma doença tem que estar é, bem orientada com seu médico assistente, ela não pode, não pode fumar, né? então ela tá, tem que estar bem de saúde, no peso ideal para realizar sua cirurgia plástica. Tendo esses fatores né, controlados, os riscos são muito pequenos.
0: Doutor, existe uma idade específica para a realização da cirurgia plástica?
1: Não, não existe uma idade específica. Né? O que existe é que a paciente tem que estar bem de saúde, sem doenças descompensadas. Você pode operar com uma idade mínima de 16, 17, 18 anos, quando tem um paciente com 80, 85, 90 anos, também já está apto para fazer cirurgia plástica, desde que você tenha doença, não tenha doença é, descompensada ou, ou a paciente seja saudável.
0: Tá, doutor, em relação à anestesia, qual é o tipo de anestesia que é utilizada nestes procedimentos?
1: Bom, é, varia de acordo com o procedimento, né? de acordo com a cirurgia e também da expertise do anestesista. Essa é uma decisão mais do anestesista do que do cirurgião. Habitualmente, é, eu tenho de rotina que a anestesia seja a peridural. Para a maioria das, das cirurgias plásticas, né? lipoaspiração, contorno corporal, abdominoplastia, é, cirurgia das mamas, habitualmente é a peridural. Né? Mas, assim, tem cirurgias que é, conseguimos colocar com anestesia local, aliado uma sedação, mas isso é de acordo a cargo do anestesista.
0: E é possível realizar mais de uma cirurgia plástica ao mesmo tempo? Doutor, qual é esse limite?
1: Com certeza. É possível sim, desde que o cirurgião julgue que todos esses procedimentos seja é, realizado dentro de um tempo limite de 6 horas de duração. Então, acima de 6 horas de duração de cirurgia é comprovado através de inúmeros trabalhos que aumenta, sim, o nível de... a chance de complicações na cirurgia. Então, é muito comum a gente indicar uma prótese de mama associada a uma lipospiração ou uma mamoplastia associada a uma lipospiração na lateral da mama, da axila ou uma abdominoplastia associada, mas é sabendo que é, não devemos ultrapassar esse tempo limite para que não ocorra é, maior chance de complicação na cirurgia.
0: Perfeito. Doutor, é uma coisa muito temida nas cirurgias plásticas, né? São as cicatrizes. Uhum. É, é, é impossível realizar uma cirurgia plástica sem cicatriz? É, a gente já ouviu relatos, assim, de pacientes que fizeram, por exemplo, abdominoplastia e depois se surpreenderam com a cicatriz. Precisa ter essa conversa com o médico, né?
1: Com certeza. A conversa deve existir. Toda cirurgia leva um corte. Todo corte leva uma cicatriz. Não existe milagre. Na cirurgia plástica ainda não não inventamos uma maneira de não é, de não ter cicatriz mas aí vai uma conversa bem franca com a paciente né ela precisa botar na balança o que é que é mais válido para ela então é, muitas vezes elas chegam no consultório com receio realmente da cicatriz por exemplo um abdominoplastia com cicatriz extensa mas vamos explicar para ela que a cicatriz ela fica em locais é, escondidos né é, e também temos todo o cuidado com aquela cicatriz no pós-operatório. Usamos cremes, óleos, hidratantes, até mesmo tipos de especiais de radioterapia, que é a beta-terapia, para tentar cuidar dessa, dessa cicatriz, que eventualmente pode ficar realmente uma cicatriz forte. Né?
0: Doutor, em relação ao resultado, né? o que é que se pode esperar? É, muita gente tenta copiar traços corporais é de celebridades de outras pessoas. A cirurgia plástica, ela pode proporcionar isso?
1: Com certeza, mas é muito importante que você não se compare com ninguém. Né? É, o resultado de uma amiga, de um amigo, é, de um familiar, pode não ser o seu resultado. Então, é importante que é, você não se compare e observe o a sua anatomia, o seu corpo, você tem que estar bem consigo mesmo e aceitar que o resultado vai ser personalizado para você e não comparado com outras pessoas.
0: Doutor, muitas pessoas ainda consideram a realização da cirurgia plástica inacessível, né? A gente sabe que alguns procedimentos são mais caros que os outros, embora hoje já tenha uma facilidade, né? como por exemplo, com a realização de consórcios, mas qual a sua opinião sobre isso? É porque realmente a equipe que participa é muito grande, explica pra gente.
1: Bom. Bom, o conceito de caro é muito relativo, né? Na verdade, o que eu trago é o seguinte, a gente tem que saber diferenciar preço de valor, né? O preço é o custo que você vai ter em um determinado produto, né? O valor é a sua percepção sobre aquele determinado produto. Então, é o que você leva daquele produto, é a sua experiência daquele produto. Então, uma cirurgia plástica, quando você opera com um profissional capacitado, bem treinado, com boas referências, com bons resultados, aquele preço que inicialmente você é, talvez achou caro, então não seja tão caro, né? Seja até, até, até mesmo barato para o que vai oferecer para a sua saúde, para um profissional que vai cuidar do seu corpo. Então, esse conceito é muito relativo, tá? Mas sim, existe hoje em dia facilidades no, nos pagamentos, é, através de boletos, é, consórcios, isso aí existe sim.
0: E existe alguma cirurgia plástica que o plano de saúde cobre, por exemplo, doutor?
1: Bom, existem cirurgias plásticas, é, as reparadoras, que são cobertas pelo plano de saúde, mas as cirurgias estéticas não são. Né? Basicamente, os convênios trabalham com a, a, a mesma tabela do SUS. Então, cirurgias reparadoras, como pós-bariátrico, é, pacientes que emagreceram, tiveram um emagrecimento acentuado, tem uma flacidez acentuada, então o plano cobre a reparação desses pacientes, uh, abdômen avental, é, defeitos congênitos defeitos adquiridos como queimaduras, traumas, é, defeitos é, grandes em alguma determinada área do corpo, isso aí o plano, o convênio cobre.
0: Doutor, em relação ao pós-operatório, né? como é que ele funciona? Em quanto tempo já é possível voltar a trabalhar, praticar atividades físicas? Depende do procedimento?
1: Pronto, essa é uma das perguntas mais frequentes que eu tenho no consultório. Né? As pacientes elas têm essa, esse desejo de voltar às atividades o mais precoce possível. Mas eu oriento que tenha calma, respeite o tempo de pós-operatório, que costuma ser em torno aí de 3 a 4 semanas. De maneira geral, claro que depende do procedimento, mas em torno aí de, de três a quatro semanas, o paciente começa a ter uma vida é, quase normal, tá? É Para aquelas pacientes que é, tendem a ter um, um, uma, uma atividade física mais intensa, como crossfit, remo, é, box, enfim, a gente libera é, por mais tempo aí, uns 60 a 90 dias, mas depende muito de qual procedimento seja.
0: É importante cumprir, né, doutor? É importante prazo.
1: cumprir, porque isso vai ser determinante no seu resultado final.
0: Doutor, qual mensagem o senhor deixa para alguém que esteja hoje querendo realizar uma cirurgia plástica?
1: Bom, primeiramente você tem que desejar realizar a cirurgia plástica. Muitas vezes uma paciente, ela vai fazer a cirurgia porque uma outra pessoa pediu, um familiar está pedindo, não, ela tem que se sentir bem, tem que se sentir bem, tem que se sentir realizada e pronta para operar. Segundo, esteja em boas condições de saúde. Você tem que praticar atividade física, ter bons hábitos de vida, né? você tem que comer bem. Então, tudo isso é importante para ela ter as condições boas para operar.
0: Perfeito. Doutor, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, ter acesso aos seus serviços, como é que faz para lhe contactar?
1: É, estamos no Instagram, né, do doutor Matheus Lordelo, Mateus com TH, e temos também nosso site, é, o Dr. Mateus Lordelo.com.br, e encontramos é, vários é, temas sobre cirurgia plástica, alguns resultados, enfim, bem bacana. Quem puder, siga lá, gente.
0: Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. Eu tirei várias dúvidas pessoais, inclusive, viu? E eu acredito que também vai ser muito legal para quem vai acompanhar o nosso programa.
1: Muito obrigado, Luiz, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição.
2: Pode ficar com limitação de movimento, né? Porque se você faz uma cirurgia que retira tecido, ou a cicatriz pode ficar aderida. Eu já peguei paciente que não conseguia levantar o braço há 90 dias.
0: A gente continua falando sobre cirurgias plásticas aqui no Pauta Saúde e agora a gente tem uma entrevistada super especial e experiente na área a gente vai conversar com Sidiara Castro ela que é fisioterapeuta dermatofuncional e especialista em intra e pós-operatório em cirurgias plásticas Sidiara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite está aqui no nosso programa e a gente tem muitas dúvidas para tirar com você primeiro é, me explica qual a importância do fisioterapeuta no pré e no pós-operatório de uma cirurgia plástica.
2: Pronto, você me perguntou do pré. O pré-operatório é porque o fisioterapeuta já vai, ali naquele momento da consulta, explicar para o paciente como é que vai ser a recuperação dele, qual a postura que ele vai adotar, quais os cuidados que ele vai ter que ter naqueles dias, Quantos dias, mais ou menos, vai voltar? pode voltar às suas atividades da vida diária, dirigir, a trabalhar, depender de cada trabalho, depender de cada cirurgia. Esse é o papel do fisioterapeuta no pré-operatório. No intraoperatório de cirurgias plásticas, a gente atua dentro do bloco cirúrgico, onde eu vou estar tá controlando edema, onde eu vou estar tá controlando fase inflamatória, é, vou estar tá, fazendo os tapes, né? Que não é só cola fita, tem todo um raciocínio clínico em cima daquele daquela aplicação para melhorar a equimose, que são os roxinhos que a cirurgia deixa, dependendo da cirurgia. Então, o fisioterapeuta vai estar tá atuando ali, fazendo compressões adequadas, utilizando a cinta adequada, fazendo fotobiomodulação. E na fisioterapia, a gente ainda pode contar com o recurso da câmera termográfica. É um aparelhinho que a gente utiliza num bloco cirúrgico ou na sala de recuperação, que a gente pode estar tá avaliando a oxigenação daquele tecido, a perfusão sanguínea. É, contribuindo assim com a recuperação do paciente. Às vezes é um paciente que é, a gente vê um grande risco ali de, de falta de oxigenação do tecido, que pode gerar uma necrose futura. E aí dentro ali das condutas a gente pode discutir com o médico e estar tá atuando de forma precoce para poder o paciente se recuperar o mais rápido possível. Se gera geralmente é, os fisioterapeutas, eles são mais procurados no pós-operatório, atender tendência... é A tendência é essa, mas a gente está mudando esse quadro Existe uma nova cara, a fisioterapia está com a nova cara, graças a Deus, a gente está tentando mudar isso, porque não é só no pós, é em todo um processo que envolve também outros profissionais, né? O paciente ele precisa estar buscando outros profissionais, psicólogo, porque é, envolve muito essas questões emocionais, porque no meio do percurso pode acontecer uma intercorrência, né? então a gente precisa estar preparado. Mas, infelizmente, as pessoas só procuram a gente no pós-operatório. Ou então, tem paciente que nem faz pós-operatório, às vezes só vai procurar quando acontece alguma intercorrência. E o que é que isso pode gerar no paciente? Essa procura não precoce do, do atendimento é, pós-operatório, pós né? Ele pode ficar com limitação de movimento, né? Porque se você faz uma cirurgia que retira tecido, ou a cicatriz pode ficar aderida, você não... eu já peguei paciente que não conseguia levantar o braço há 90 dias cicatriz aderida, então isso limita o movimento, é... cicatrizes hipertróficas, que às vezes a gente consegue melhorar isso no pós-operatório é, imediato. Então, tudo isso são coisas que pode acontecer devido até a falta de informação, de não buscar um pós-operatório adequado. Geralmente, os pacientes que
0: realizam cirurgia plástica, eles recorrem ao fisioterapeuta é, procurando drenagem
2: linfática, mas o trabalho que vocês realizam vai muito além disso, né? Muito além de drenagem linfática. Na verdade, eu preciso recuperar um tecido que foi traumatizado. Né? Então, a gente faz a parte de reabilitação, de movimento, e o profissional do movimento é o fisioterapeuta. A gente vai avaliar o paciente, vai avaliar a evolução, o tipo de cirurgia, o tipo de técnica utilizada, a cicatrização daquele paciente, para conduzir a movimento de forma correta. Então, não é só a drenagem. A drenagem é uma consequência. Pode ou não precisar de drenagem. Isso quem vai definir as condutas é o fisioterapeuta responsável pelo pós-operatório daquele paciente. Tem paciente que procura no outro dia para fazer drenagem. Fisiologicamente, isso não tem sentido. porque A linfagiogênese e a regeneração dos vasos linfáticos acontecem por volta do sétimo Dia ao 14 dia. Então, qual é a eficiência de uma drenagem antes disso? Não tem eficiência. Pode, sim, procurar o fisioterapeuta logo após a cirurgia, que não é o correto, tem que procurar antes. Mas para ver as compressões, ver o tipo de cinta, ver como é que está aquela cicatrização, em relação aos movimentos que a gente aconselha a fazer, os movimentos de forma precoce. Né? Não é fazer qualquer tipo de movimento, é movimento orientado. Não é repouso absoluto. Né? não existe repouso absoluto quanto mais você tem repouso absoluto você fica parado você fica deitado mais difícil você a sua recuperação mas todo o movimento ele precisa ser conduzido pelo profissional
0: quais são as técnicas que podem ser utilizadas por vocês no pós-operatório além da drenagem
2: pronto é, hoje eu trabalho com terapia manual né que a gente fala que é a técnica é, de mecânica modulação a gente faz com forma mecânica porque a nossa mão e modulação, porque a gente vai modular aquele tecido. Aonde precisa, o local que precisa, vai usar que tipo de compressão, a gente tem que adequar. Às vezes, o paciente não se adequa com um tipo de compressão, a gente tem que ver outra. Às vezes, a paciente tem alergia a uma cinta, a gente tem que ver outra. Às vezes, a paciente fala, assim, eu não estou conseguindo dormir, o chão está muito apertado, mora ver o que é está que acontecendo. Às vezes, fere, é, a mania cirúrgica fere a pele do paciente, a gente precisa estar tá conduzindo isso. E a gente também trabalha com fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência, que ele consegue entregar é, energia para aquela célula que foi danificada, vamos dizer assim, traumatizada.
0: Então o trabalho do fisioterapeuta no pós-operatório, ele só é necessário se a cirurgia tiver alguma
2: intercorrência? Não, não. Independente de ter intercorrência, o trabalho do fisioterapeuta é muito importante. A gente luta para que não aconteçam as intercorrências. O nosso trabalho é esse, não, não só atuar quando há intercorrência, né? Até porque a gente consegue avaliar o paciente como um todo. A gente pode identificar se o paciente está tendo uma trombose, tardia, porque isso pode acontecer, uma embolia pulmonar. E é, em relação à cicatrização, a seroma, né? Que é excesso de líquido para a gente estar tá encaminhando para o médico de forma precoce. Então, tudo isso o fisioterapeuta consegue conduzir para que a recuperação seja o mais rápido possível.
0: Em relação à cicatrização, esse diário, como é que vocês atuam é, nesse processo da cicatrização? Porque cirurgias plásticas, né, geralmente é.
2: deixam cicatrizes. É, é, eu sempre falo que cirurgias são trocas. Você troca uma coisa por outra. Então, para você, você tem que pesar, se isso vai valer a pena. Principalmente se você não tiver nenhuma cirurgia, se você não tiver nenhuma cicatriz, então você não sabe como é, como é o seu processo de cicatrização, porque a cicatriz não depende só do fisioterapeuta, da sutura do médico. Depende muito da sua pele, do fototipo, do seu estilo de vida, é, de idade. É uma série de fatores que contribuem para o processo de cicatrização. Claro que a sutura do médico influencia o trabalho do fisioterapeuta, porque uma cicatriz ela fica brigando ali para abrir. Então, o trabalho do físio, do físio é controlar aquelas forças, né, que a gente chama de forças mecânicas. Em
0: conversa com o Dr. Matheus, nós falamos né, sobre os benefícios e também os riscos de uma cirurgia plástica. É, mas quais são as intercorrências mais comuns no pós-operatório?
2: No pós-operatório existem é, intercorrências e complicações. Intercorrências é uma abertura de ponto. Vamos supor que 80% aconteça isso. Mas se você começar a cuidar de forma precoce, logo passa, logo fecha a sutura. Que a gente chama de decência. E complicações pode ser seroma, é, salto de oxigenação do tecido, é, perca da auréola. Muitas pacientes, ela, elas perdem, né? Em alguns tipos de cirurgia, essa incidência é muito grande da perca auréola. E isso, a paciente precisa estar ciente que isso possa ser que venha acontecer. Em alguns casos, a paciente, a grande retirada de tecido mamário, então o risco da falta de oxigenação não acontecer naquele local ali é muito grande. Cidiari,
0: qual é a contribuição né, da fisioterapia para o resultado final de uma cirurgia plástica?
2: Graças a Deus, hoje os cirurgiões estão encaminhando os pacientes para fisioterapeutas, para que aconteça essa reabilitação de tecido, porque não é só a cirurgia em si. O que define o resultado da cirurgia é o pós-operatório daquela paciente. Então, se for um pós-operatório mal conduzido, consequentemente a cirurgia pode até se perder cirurgia, que eu já vi isso acontecer. É pouco mais condutas, a paciente tem que retomar para o centro cirúrgico para poder corrigir algo que poderia ser evitado. Então a fisioterapia ela só tem é entregar benefícios para um paciente de cirurgia plástica, né? Você movimenta, às vezes a paciente chega lá no consultório toda dura, achando que não vai poder levantar o braço e a gente começa a fazer ''Ai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo?'' ''Pode sim, eu uso as suas da vida diária, você pode escovar o um dente que você pode comer.'' E isso tudo a gente fala ''Você quer fazer o quê?'' ''Como é seu trabalho?'' E a gente vai adaptar aquela pessoa o mais rápido possível para ela voltar para aquela função
0: era é muito bacana essa entrevista, muito esclarecedora, foi importante conhecer mais sobre o trabalho que o fisioterapeuta realiza no pré e no pós-operatório de cirurgias plásticas, eu acredito que quem é assistir também vai gostar muito do conteúdo e eu quero que você deixe sua mensagem aí para os nossos telespectadores e também como é que a gente faz para contactar
2: você, para conhecer um pouco mais do trabalho que você realiza. Eu que agradeço em participar desse programa. Eu me sinto lisonjeada em poder falar daquilo que eu faço todos os dias e que eu amo fazer. Eu amo ser fisioterapeuta, eu amo ser profissional no movimento. E eu defendo a bandeira da fisioterapia no pós-operatório. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, doutora Cidiara Castro. Lá eu conto um pouco da minha rotina de consultório, das minhas cirurgias que eu realizei, como foi o pós-operatório. Lá tem tudinho para vocês.